0: Ja, moin, Sven, hi.
1: Hi, Hans Helge. <lacht> Ein bisschen verstreut. Ach ja, ich ah. bin noch nicht ganz wach, es ist noch so früh.
0: Ah, der, der, der Felix kommt gerade rein, sehe ich. Moin Felix. hey ja, Felix. Hi, wie geht's euch? Ja, Soweit so gut. Und bei dir alles klar?
2: Ja, jetzt auf jeden Fall. Super, ja.
0: Oh, lass mal rübergehen gehen ins Wohnzimmer, wo die, wo die Sofa steht. Ja, wo ist denn der René? Der muss doch alles noch kommen, oder? Was ist mit dem? Ich glaube, der, der hat kurzfristig abgesagt. Der hat noch Stress in der Firma.
1: Oh, Stress. Mensch. Stress, Stress, Stress. Naja, mehr Platz für oh. uns auf dem Sofa, oder? Ja, ich finde es gerade so gemütlich. Lass mal hier bleiben. Ah, das ist
0: voll die krasse Stimmung hier, ey. Voll gechillt.
1: Auf jeden Fall, schöne Musik. Wer hat die ja nicht ausgesucht?
0: Ah, ja, die, die habe ich gefunden, ne? Äh, Voll der coole Interprete, Jake Kaufmann heißt er. Habe ich im Internet gefunden. Ja. Schön. Chris.
1: Naja, egal. Okay, von mir aus können wir anfangen.
0: Alles klar. Ja. Naja.
1: Dann. Kommst du mit Felix?
0: Ja. Ja, da bin ich dabei. Ach, schön, alles klar. Dann Gut. fangen wir doch mal an, oder?
1: Ja, komm man. lass mal mal
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WP sofa Heute sind wir wieder zu dritt, oh, ohne René leider, aber dafür haben wir uns den Felix wieder reingeholt, quasi unser Stammgast inzwischen. Ja, moin Felix,
2: moin ja, Hallo,
1: moin, 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 unser Korrespondent, oh. der Felix. Dieses tolle Wortspiel. Auf jeden Fall, wir wollten heute richtig gute Witze machen und äh, ich fange mal damit an.
0: Da hast du die Latte aber schon ganz schön hochgelegt. Ich gebe mir Mühe auf jeden Fall, macht weiter. Ja super, also wir haben heute wieder ein volles Programm, sehe ich. Wir haben viele wunderschöne News gesammelt, es stehen einige Meetups an und Felix wird uns heute ein bisschen mal in die Welt von WordPress 4.7 reinholen, da bin ich sehr gespannt drauf. Würde ich sagen, fangen wir gleich mal vorne an. Wie sieht es mit den fangen News aus? Ja, also.
1: Ah, ja, okay. Die sind jetzt hinten heute übrigens. Unser Redaktionsplan verschiebt sich gerade
0: und das bewirrt uns alle.
1: Das hat der, äh, der <lacht> Felix, der ist schuld, ne? Nein, 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 nein. Ich habe das Ä nicht angefangen. Das war schon so. Ach, das war schon so, ja. Aber beim nächsten ja. Mal weißt du Bescheid, ne? Wir machen das chronologisch in dem Dokument. Egal, wir wollten zu den Schande, Lesen, ne? Schande über mein Haupt. Also, wir haben heute auch gar nicht so viel News, weil äh, wir eigentlich vom Prinzip bei heute den äh, 4.7 äh, so eine kleine Zusammenfassung machen. Was wird in WordPress 4.7 kommen? Und da sind jetzt noch ein paar Sachen neu dazugekommen, da quatsche ich jetzt auch gar nicht drüber. Das kann nicht gleich alles der Felix äh, erzählen. Also, ähm, ich habe einen Punkt, ähm, das ähm, sind die, äh, das ist Avato, das kannte ich bis heute ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich. Das ist ein Dienst, mit dem kann man dann ähm, seine Plugins, die man auf Envato gekauft hat für ThemeForest oder für CodeCanyon, Canyon, ähm, die kann man dann halt eben backuppen, weil ähm, das Problem bei Envato ist, dass die halt da relativ äh, rigide vorgehen, wenn da irgendwie ein Plugin nicht mehr... Ähm, maintained wird, dann nehmen ich das halt komplett da raus. Das heißt, man kommt auch nicht mehr, äh, nicht mehr im Anschluss an die Software ran. Dafür gibt halt es äh, halt eben diesen Abwarto äh, Service. Den gibt es seit ungefähr einem halben Jahr oder so Anfang des, nee Quatsch, seit Anfang des Jahres ungefähr und äh, das Problem bei dem ist äh, gewesen, dass äh, die Leute hatten ihre Accounts da angelegt. Äh, die sind aber alle jetzt weg, beziehungsweise alle Sicherungen sind weg, weil der Hoster von Abwato mal eben alle Daten gekillt hat. Also der hat die, die kompletten Daten von Abwato halt eben äh, gelöscht. <lacht> ähm, ja, sagen wir mal so, auf der einen Seite ist das natürlich, das, natürlich das nicht das Geschickteste vom, vom, von dem äh, ja, Hoster, der das macht, aber auf der anderen Seite äh, muss man sagen, der hat die gelöscht, weil Abwato äh, nicht auf die E-Mails reagiert hat, in denen die äh, aufgefordert wurden, die Rechnung zu bezahlen. Naja, also ein bisschen Dummheit und ja, ein bisschen Blödheit gemischt und äh, schon sind alle Daten weg. Den Dienst gibt es immer noch. Ich habe das vorhin mal ausprobiert. Das ist eigentlich ein echt toll gemachter Dienst, ist ganz gut. Ähm, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass das jetzt halt eben irgendwie, äh, ja, dass das jetzt so äh, Probleme gab dafür, die und dass das nicht wirklich äh, als zuverlässig gilt. Weil, wenn ich ein Backup-Service nutze, möchte ich auch ganz gerne, dass der dann halt meine Daten backupt und nicht der, die verliert, weil er ist ja eigentlich Spezialist auf dem Gebiet.
0: Ja, da rate ja. ich, also so ein Backup-Service ist immer toll, aber man sollte immer selber noch mal Backups machen.
1: Ja, definitiv. Da würde ich mich nicht hundertprozentig drauf verlassen. Also ich glaube, es ich, gab mal den Spruch, ein Backup ist kein Backup. Richtig. Ja, man, man selber kann es dann immer noch zumindest
2: ab und zu machen.
1: Ne? Der, der
0: Dienstleister macht es wahrscheinlich nicht ganz regelmäßig. aber Ja, man sollte halt ja. irgendwie mit einem anderen Backup-Plugin oder irgendwas trotzdem das mal... Also es gibt ja echt bequeme äh, Plugins, die das automatisch machen können. Und dann macht man sich eine eigene Dropbox auf oder wo auch immer und dann funktioniert das ja. auch erstmal.
1: Ja, so ist der Dienst eigentlich auch ursprünglich entstanden, dass der, der, derjenige, der es programmiert hat, halt Dropbox aufgemacht hat und dem das dann irgendwann dann zu blöd war, hat er gesagt, dann mache ich einen Dienst raus. Und äh, naja, also wie gesagt, aber da ist, ist voll legitim. So also
0: finde ich auch richtig so.
1: Ja eben, also ich, 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 äh, da finde ich es jetzt nicht ganz so tragisch, dass das passiert ist, weil es sind jetzt keine individuellen Daten verloren gegangen, die sonst, na, sag ich mal, nicht wiederholen, äh, sag ich mal nicht, nicht, die hätte ich nicht, äh, die kann ich irgendwo wieder herstellen oder irgendwo anders herbekommen. Wenn das jetzt eigene Texte gewesen wären, dann wäre natürlich echt äh, Katastrophe gewesen. Ähm, ja, äh, dann hätte ich noch was anderes. Es äh, sind Termine für äh, die übernächsten beiden WordCamps in den USA äh, bekannt gegeben worden. Ähm, das hat den Hintergrund, äh, die nächsten, dass die nächsten beiden direkt bekannt gegeben wurden, weil die Wordcamps in den USA werden immer zwei Jahre an einem Ort gemacht und in den Jahren 2017 und 2018 wird das in Nashville stattfinden, das WordCamp US. Das, äh, der Termin, das kann man auch schon ziemlich genau sagen, äh, wird wohl am, also vom 30. bis zum dritt, vom 30 .11. bis zum 3.12.2017 sind da die Räumlichkeiten reserviert im Music Center, <lacht> im Music City Center. Und äh, ja, genau, da wird das dann um die Zeit ungefähr, äh, ungefähr stattfinden. Und äh, ja, also die haben sich wohl gegen, N, äh, gegen mehrere Bewerber durchgesetzt. Und da auf jeden Fall äh, geht es dann nächstes Jahr nach Nashville. Und dieses Jahr geht es erstmal noch nach Philadelphia. Da findet das jetzt auch dann das zweite Mal statt. Ja, das war es meinerseits von den News. Hans Helke hatte auch noch irgendwas mit BB Press?
0: Ähm, richtig. Ähm, einige von euch kennen sicherlich das Plugin BB Press. Das ist ein sehr altes, aber durchaus äh, gutes Plugin, um ähm, Foren mit WordPress zu realisieren. Also wer wirklich so auf Old Style foren steht, zum, entweder für einen Support oder für eine Community, der kann BBPress verwenden. Und da gab es jetzt die Neuigkeit, dass die Version 2.5.11, die neueste nach meinem Wissen, auch mit WordPress 4.7 kompatibel ist. Denn in WordPress 4.7 gab es ein paar Änderungen under the hood. Da weiß Felix sicherlich noch mehr. Ähm, aber das Glückliche ist, dass die Entwickler von BbPress eben schnell darauf reagiert haben und alles soweit angepasst haben. Wichtig für Nutzer allerdings, wer BbPress verwendet, sollte zuerst das Plugin aktualisieren, bevor er WordPress 4.7 installiert, ähm, damit das keine Schwierigkeiten macht.
1: Knallt das sonst? Oder, also ähm, gibt's dann Fehlermeldung? Kö wahrscheinlich, wahrscheinlich ne? Könnte eben dann
0: unter Umständen knallen. Ich weiß jetzt im Detail nicht, welche Sachen angepasst wurden, aber der, die Entwickler empfehlen eben zuerst das Plugin zu updaten und dann WordPress. Genau. Ja.
1: Da haben wir, glaube ich, alle News jetzt schon zusammen, oder? Genau.
0: Ich denke, jetzt wollen wir nur noch Marc zu Wort kommen lassen, oder? Du hast dich ja wieder mit Marc ja, getroffen. Virtuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor Ort natürlich, wie immer. Vor, vor Ort im Internet. Vor Ort im Internet, genau. zerstört er jetzt Schwein. nicht in die Illusion. Herkommen.
0: Bitte? zerstört doch jetzt nicht in die Illusion.
2: Wir sitzen noch gerade so, zusammen nee. auf dem Sofa und entspannen
1: uns. So. Ja, natürlich. Ich habe mich vorher mit ihm bei dieser wunderschönen Fahrstuhlmusik auf dem Sofa getroffen und wir haben uns ah, unterhalten und so. naja, was daraus geworden ist, das könnt ihr euch jetzt anhören. Ja, hallo Marc. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo Sven. Hi. Ähm, ich weiß gar nicht, warst du das letzte Mal eigentlich dabei oder nicht? bei eurer letzten Aufnahme war ich nicht dabei, nein. Und da warst du nicht dabei, siehst du mal. Jetzt haben wir dich endlich wieder mit drin. Das ist doch wunderbar. Ähm, ja, du hast uns wieder ähm, Themen mitgebracht, weil ich mache jetzt ein bisschen drücke, ein bisschen auf die Trube, weil wir haben ja schon 30 Sekunden weg und äh, wir haben ja nur 5 Minuten Zeit. Marc, leg los. Genau. Was hast
3: du da? Ich, ich beeile mich. Ähm, heute habe ich äh, gar keine einzelnen Themen, sondern ich habe einfach mal ein paar Sicherheitslücken mitgebracht. Sicherheitslücken in aktuellen Plugins, die man vielleicht so kennt, um das mal so ein bisschen zu erzählen. Ähm, erste Lücke, ein sehr beliebtes, wenn auch meiner Meinung nach nicht sehr gutes Plugin, Nexgen Gallery, eines der beliebtesten Bildergalerie-Plugins äh, der Welt. NextGen Gallery hat eine schöne Lücke, nämlich eine Authenticated Local File Inclusion-Lücke, Boah, das klingt immer kompliziert. Das klingt nicht kompliziert, ja vielleicht schon, aber es ist auf jeden Fall gemein, weil äh, die Lücke führt dazu, dass man äh, beliebige Dateien entweder hochladen und ausführen kann oder dass man Systemdateien auslesen kann. Und äh, damit ist das Ganze bösartig und gemein und sollte ziemlich fix geschlossen werden. Es gibt natürlich ähm, auch einen Fix dazu und deswegen sollte man NextGen Gallery möglichst schnell aktualisieren.
1: Also es ist auf wordpress.org ein Update verfügbar, was das nächste. Ja, ist Gut, es. okay. Also aktualisieren?
3: Genau. Ähm, weil das ist, also sowas, so äh, lokale Dateien auslesen, die irgendwo auf dem Server liegen, das können ja auch Dateien sein, die nicht von dem WordPress sind, sondern vom Server selbst irgendwas. Oder halt beliebige Dateien irgendwie hochladen und äh, ausführen lassen, ist beides extrem gefährlich. Also da ähm, sollte man Acht drauf geben. Okay. Zweite Lücke, ganz klassisch, eine cross site scripting lücke ähm, in, ein, in Lightbox, in dem Huge-IT-Lightbox-Plugin. Huge-IT-Lightbox hat auch äh, 50.000 Installationen, ist also relativ, relativ häufig genutzt. Ähm, das ist jetzt äh, kein Riesenknaller, aber bedeutet auch, dass potenziell Code eingeschleust werden kann, der ausgeführt werden kann. Auch da gibt es eine Version aktuell 1.6.8 und die ist auch da ist der, das Problem auch drin gefixt. Das ist übrigens jetzt bei allen Lücken so. Also es gibt für alle Lücken einen Fix, die sind die sind nicht sperrangelweit offen. Ähm und mein Lieblings-Plugin ist auch wieder dabei. Das, äh, W3 Total Cache äh, hat ja in den letzten Wochen und Monaten ausreichend Bass bekommen, weil es Probleme gab, mit, dass keine Updates mehr gab und äh, dann ist es eine Monster-Sicherheitslücke gab und äh, mittlerweile gibt es aber eine Version 0.9.5, die auch zumindest sehr viele Sicherheitslücken behebt, aber was im Moment noch so hinten dran kommt immer wieder, äh, sind immer noch neue Sicherheitslücken, die man in der alten Version findet, in der 0.9.4.1 in diesem Fall. Wer die noch installiert hat, sollte möglichst schnell updaten, weil da sind so einige Sachen drin, ähm, diverseste und jetzt äh, in der letzten Woche sind auch nochmal drei dazugekommen. Ich kann die mal vorlesen. A weak validation of Amazon SNS Push, push Messages Information Disclosure Race Condition und Authenticated Reflected Cross Crosshead Scripting. Ähm, also auch eher speziellere Sachen. Man sucht sich jetzt im Moment quasi den Code durch, um noch wirklich alles zu finden, was es jemals gab. Ähm, ja, also wer die alte Version 0.9.4.1 noch einsetzt, auf jeden Fall updaten. Die 0.9.5 gibt es schon etwas länger. Ähm, da scheint es auf jeden Fall genügend Lücken in, alten, in der alten Version gegeben zu haben. Ähm, wie viel Zeit habe ich noch? Wie viel darf ich noch erzählen? Oh, ich darf noch einen. Eine Minute darfst du noch auf jeden Fall. Ja. Ähm, ein anderes Plugin, sehr beliebt. Ich muss mal gerade gucken, damit ich nichts Falsches erzähle. Genau, 300.000 plus Installationen, also ganz, ganz viel, ist WP Google Maps zum Einbinden von einer Google Map halt. Ganz offensichtlich. Ähm, dieses Ding hat in der Version kleiner gleich 6.3.14 auch ein Problem. Es gibt aber mittlerweile schon die 6.3.20, das heißt, die 6.3.14, die gab es äh, bis, äh, die war aktuell im Juli. Man hat also jetzt äh, veröffentlicht, dass es da Security-Probleme gab. Ähm, mittlerweile gibt es halt, wie gesagt, einige weitere Versionen. Man sollte also da auf der aktuellen Version sein, die ist 6.3.20 und dann ist man da safe. Und für alle, die es noch interessiert, es war ein Authenticated Stored Crosshead Scripting via CSRF. Also so ein bisschen komplizierter, da musste man wahrscheinlich schon durch die, von hinten durch die Brust ins Auge, um das auszunutzen, aber das heißt natürlich nicht, dass das minder gefährlich ist. Ja, da ist uns jetzt eine ganze Latte an
1: äh, ja, Fixes bzw. Sicherheitslücken äh, ja, mitgebracht. Warte. Ja,
3: heute mal, heute mal so eine Liste, ist ja vielleicht auch mal ganz spannend zu hören. Also da ist immer wieder was los, ähm, wenn man so ein Standard-Set an Plugins installiert hat, was bei vielen Leuten ja häufig schon mal 15 bis 20 sind, je nach Installation, dann mhm. ist man eigentlich regelmäßig pro Woche mindestens einmal dabei, dass irgendein Plugin ein Update hat, was in irgendeiner Form sicherheitsrelevant ist. Und deswegen sollte man da immer auf der Hut sein, immer nachgucken, mindestens einmal wöchentlich Plugin-Updates und Theme-Updates durchführen und zumindest ein bisschen Auge drauf haben, ob da aktuell irgendwas Böses kommt, irgendeine Sicherheitslücke bekannt wird, um dann möglichst schnell reagieren zu können.
1: Ja, wunderbar. Ja, wer es jetzt hier hört, mein Rechner spinnt wieder rum. Äh, ich werde immer mal einen neuen Rechner kaufen. Ich brauche also ein Rechner-Update. Sehr cool. <lacht> und äh, naja, äh, so, und das war das. für war Egal, gut, jetzt habe ich alles zerstört. Ich würde sagen, ich bedanke mich trotzdem und äh, hoffe, dass ich gleich noch ein bisschen meine Technik noch ein bisschen besser eingerichtet habe. Und äh, ja, würde ich sagen, äh, vielen lieben Dank, Marc. Sehr gerne. Und äh, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Sven, dass ihr das wieder eingesprochen habt.
1: Gerne, gerne. Diesmal war ich mit katastrophalen Bedingungen, aber jetzt, jetzt habe ich da einen ja einen Popschutz. Nächstes Mal nächstes mal wird es <lacht> richtig phänomenal.
0: Also, super. <lacht> Würde ich sagen, äh, gehen wir gleich fließend über ins Thema, oder?
1: Ins Hauptthema, in's meinst du? Hauptthema, du WordPress 4 äh, ich
0: will langsam mal Felix zu Wort kommen lassen. Warum? Ja, also. Weil der mehr weiß als ich in diesem Thema. Ich kann mich da nur blamieren.
2: Felix. Also WordPress 4.7. <lacht> Ich muss erstmal. ich fand das ganz interessant jetzt. Ähm, am Dienstag hatten wir bei unserem Kölner Meetup Dominik Schilling zu Gast, also auch bekannt unter Ocean90. Der hat ja 4.6 geleitet als Release Lead und hatte da uns dann ein bisschen, hatte dann einen, Vortrag, einen kleinen Vortrag drüber gehalten. Und er hat unter anderem da gesagt, dass man sich als Release Lead eben äh, sich einen Fokus überlegen muss. Also man muss schon ein Ziel haben, was soll dieses Release bewirken. Und er hatte zum Beispiel in seinem Fall ja gesagt, dass, dass ähm, es eben darum ging, existierende Features zu verbessern, Bugs zu fixen hauptsächlich etc. Und nicht da jetzt ein, ein super Feature-reiches Release zu basteln. 4.7 wiederum ist jetzt genau das Gegenteil. Also hier ist sehr viel passiert, was auch an der Oberfläche direkt sichtbar ist. Also offensichtliche Features. Was jetzt auch nicht heißt, dass es besser oder schlechter ist. Ich finde es einfach nur interessant, wie da die Fokus... Fokusse, keine Ahnung, Foki, unterschiedlich, <lacht> unterschiedlich sind. Kommt dann wieder in den Kommentaren. Ja, genau. <lacht> ja, so, deswegen ist es viel passiert für 4.7 und deswegen fangen wir jetzt direkt mal an. Ich sag mal, wahrscheinlich das, was alle was alle schon wissen, was das Größte ist, aber man muss es natürlich immer wieder erwähnen, ist die REST API, beziehungsweise die Endpoints zu REST API, also die Content Endpoints. Die REST API selbst ist ja seit jetzt knapp einem Jahr schon im Core drin, aber eben nur diese Infrastruktur, das heißt, jetzt kann man wirklich zum Beispiel als Theme-Entwickler darauf aufsetzen oder auch Core selbst kann durch bestimmte Backend-Funktionen da aufsetzen, die dann vielleicht etwas performanter
1: laufen können. Und ähm, also die Endpunkte sind dann Posts, sind Kommentare, sind... Ähm genau, alles, ja,
2: Posts, Kommentare, Taxonomien, Terms, Post-Types, Okay. Settings, Meta. Genau,
1: die kann ich dann einfach über die REST API
2: abrufen ab 4.7. Genau, genau, das ist dann da. Ja, sehr schön. Und deshalb, da haben ja viele Leute lange drauf gewartet, aber jetzt ist es soweit. Das ist wahrscheinlich immer noch die bedeutendste Änderung in dieser Version.
1: Genau, und über die REST API hatten wir auf jeden Fall ein paar Mal schon gesprochen, irgendwie was sie genau kann, das brauchen wir jetzt hier nicht zu wiederholen. Wir haben noch ganz viele Folgen, die ihr alle nachher noch hören könnt. Und da ist mit Sicherheit irgendwo ganz ausführlich die REST API dabei. Definitiv. Ja, dann machen wir deswegen auch direkt
2: am besten weiter, wenn es da nichts mehr zu sagen gibt. Ähm, Customizer Änderungen gab es auch ganz schön viele. Also da wurde viel dran gemacht. Also äh, neue Features. Ähm, eins ist zum Beispiel, dass es jetzt sogenannte Customizer Change Sets gibt. Also wenn man, äh, wenn man Änderungen macht, dann würde so ein bisschen noch unter der Oberfläche wurde da etwas implementiert, dass ähm, für jede für diese Änderung, wenn man die speichert, wird intern ein Post angelegt, sodass man eine Art oder und so dass man im, im Prinzip so eine Art Revisionen hat für Customizer Änderungen. Ähm, das ist im Moment nicht wirklich erkennbar, aber es wurde eingebaut und wird dann in Zukunft wahrscheinlich in der nächsten Version schon ähm, auch dann eine Oberfläche bekommen, sodass man dann zum Beispiel äh, eine beim Customizer nicht im Moment kann man ja nur immer direkt veröffentlichen, also speichern, dann ist es live, aber es wird dann wahrscheinlich es kann durch diese Veränderung ist es wird es bald dann irgendwann auch möglich sein, zum Beispiel als wie nennt man das hier Draft zu speichern und das ja. kann man dann zum Beispiel mit anderen Leuten teilen und dann können die darüber gucken, ob das so gut ist und so kann man kann man im Prinzip allein durch auch im Customizer komplexere Workflows abbilden, dass man eben jemanden kontrollieren kann und dann erst
1: freigibt oder solche Sachen. Also ich könnte theoretisch, also wie bei den Post-Provisions, kann ich ja auch einfach dann Dinge rückgängig machen, die ich wollte. Genau, habe. Genau, das auch, das auch. Das ist natürlich klasse. Also
0: die verhalten sich dann quasi wie Posts, äh, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, dass ich das als Draft speichern kann und andere können die Änderung im Backend erstmal angucken.
2: Genau, also es wird, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass dann daneben dem veröffentlichen Button im Customizer jetzt dann auch irgendwann so ein Save Draft als Draft Speichern Button sein wird. Ähm, und ja, das ist halt, wie gesagt, nur, da ist das, das kann, sieht man im Moment gar nicht. Das Einzige, wo man, wo es einem auffallen könnte, dass sich was geändert hat, ist, dass, da, dass es jetzt manchmal im Customizer solche Links gibt mit so einer bestimmten ID und die entspricht dann eben so einer Revision. Mhm. Es ist aber im Prinzip nur der Grundstein, um diese Funktion einzubauen und ich finde es aber generell allein durch diese Idee oder durch diese Idee ist es schon eine sehr wichtige Änderung.
1: Also ich finde das sehr praktisch, wie gesagt, also es ist nicht immer das, was ich jetzt gerade halt eben irgendwie speichere, dann halt eben irgendwie, also ich kann es, ich kann es nicht, nicht mehr kaputt speichern, sagen wir mal so, weil ich kann es ja rückgängig machen. Das finde ich nur an sich sehr schöne Funktion, wenn ich jetzt gerade mit WordPress halt eben meine Seite bastle mit dem Customizer und so weiter macht den Customizer für mich dann auch ein Stück weit wichtiger als vorher und vor allen Dingen äh, auch die, die, die page Pagebilder ein bisschen unwichtiger dann wieder.
0: Unwichtiger würde ich gar nicht sagen, aber ich glaube, durch die Änderung, wie Felix schon meinte, können bessere Workflows entwickelt werden, weil ja. die Leute direkt an der Live-Site äh, eigene Seiten erstellen können, ohne jetzt den Nutzer per se erstmal zu irritieren, mhm. weil unvollständige oder noch falsche Informationen drauf sind. Das heißt, für den Endnutzer ist es sehr interessant, weil WordPress sich ähm, öffnet für den Workflow des Nutzers und nicht der Nutzer seinen Workflow anpassen muss, weil WordPress so funktioniert.
1: Mhm. Ja. Ja. Also ich meine halt so prinzipiell ist für mich halt so der Gedanke, irgendwie irgendwann den Customizer so weit zu haben, dass man halt diese Page-Bilder dann nicht mehr braucht. Das wäre mal so Hintergedanke. Aber wurscht, jetzt Ja, wir noch ein paar Sachen dran. <lacht> ähm,
2: genau, was noch da ist, ähm, klein aber fein, würde ich sagen. Ähm, es gibt jetzt solche sogenannte Edit-Shortcuts im Customizer. Ähm, man hat jetzt ähm, bei den immer an bestimmten Bereichen, die man verändern kann, sieht man jetzt so einen kleinen ähm, Bleistift, so ein Bleistift-Icon und wenn man da draufklickt, kommt man direkt Links in dieser Custom, in dieser Leiste mit den ganzen Einstellungen ähm, kommt man dann direkt auf
1: das Feld, was diese Einstellung, was diesen Bereich verändert. Okay, also ich bin in der Seite drin, ne? also wenn ich so auf meiner Seite genau, vorne im Customizer im Frontend, wenn ich dann diesen einen Titel da habe und sehe das, kann ich auf, den, auf diesen Bleistift, genau. also auf diesen blauen Bleistift klicken und dann kommt links im Customizer, okay.
2: Die klar. werden im Prinzip so mit CSS da drüber gebastelt irgendwie, dass mhm. es dann wirklich in der Seite direkt drin diese Icons sich befinden, finde ich, ist, ist ganz praktisch. Da muss man sich nicht links da erst irgendwie suchen, wo man das findet, was man verarbeiten will. Mhm. Ja, und ähm, letzte große Customizer-Änderung ähm, ist das Custom CSS-Modul. Man kann jetzt direkt in WordPress äh, Custom CSS einfügen, also zusätzlich einfach direkt CSS einfügen ähm, im Customizer, gibt es dann ein neues Feld da dazu. Und wird dann hat natürlich auch mit Live-Preview wie alles im Customizer. Und. Ja, das ist finde ich auch. Das ist, wird wahrscheinlich für sehr viele Leute nützlich sein, weil es gibt ja zahlreiche Plugins, die das erledigen. Aber das wird jetzt halt eben bald im Core möglich sein.
1: Okay, das gilt aber äh, global. Das heißt also, wenn ich das was das was ich da speichere, gilt halt speichere, gilt halt immer für die gesamte Seite und nicht für das, was ich gerade irgendwie sehe.
2: Genau nur. und aber nur per, per Theme. Also wenn man das Theme wechselt, auch nicht mehr.
1: Ach so, okay, der, der tauscht das dann aus. Das ist natürlich interessant genau. zu wissen. Das sind auch intern wieder Posts. Also sie haben da viele komische Sachen <lacht> gemacht. Also <lacht> zu, zu dem CSS-Modul, wo es noch gar nicht draußen? Ich habe gehört, da hat jemand ein Plugin für geschrieben. Ähm, ja. Ja, ja, ich, ich habe ein ganz kleines
2: Plugin dafür geschrieben, ähm, weil nämlich die diese CSS-Styles werden halt direkt in den Head reingeschrieben, in einem Style-Tag und... Ähm, Je nachdem, wie viel man damit macht, kann das natürlich sehr groß werden. Und ich habe nur ein kleines Plugin dafür geschrieben, was dann eben das durch eine Art virtuelle, externe Datei lädt, sodass man es nicht im Head drin hat. Das ist Geschmackssache, ob das besser ist. Natürlich hat man dann einen extra Request.
1: Was mhm. ähm, bringt mir das jetzt Vorteile außer, dass der Header ein bisschen kleiner wird? Also ich meine, ja nicht, bringt ein kleinerer Header Nichts.
2: Auf? Ja, ähm, ach so. Manche Leute wollen einfach aufgeräumten Code haben. <lacht>
1: <lacht> Wer braucht also das ich habe
2: ja ich meine ich, mein, ich habe schon öfters so, so, Leute gehört, die sich über sowas beschwert haben, auch bei Pagebildern mhm. oder anderen Sachen, die halt ganz viel CSS da reinhauen, ne? Mhm. in den Head. Oh
0: Pagebilder, er hat das böse Wort gesagt.
1: Ja, haben wir schon so, ganz oft gesagt, ne? Ich <lacht> habe es vorhin aber auch gesagt, ich mache mir so eine Strichliste, ja. Pagebilder Strichliste oder sowas. Ach so. <lacht> Ja, das ist, das finde ich echt toll und ich bin auch mal gespannt. Ich denke, es wird wahrscheinlich von vielen Leuten genutzt werden. Das macht definitiv ein, zwei Plugins obsolet. Ja. Ja, die
2: arbeiten gerade sogar, natürlich, es wird, ist glaube ich gerade noch in Arbeit, dass das dann auch noch irgendwie kompatibel mit dem existierenden Jetpack CSS Modul wird, sodass Leute, die das benutzen, was ja in Deutschland hoffentlich sehr wenige sind, vielleicht sehr wenige sind, aufgrund der rechtlichen Lage, ähm, dass die dann ihren Code direkt da rein, dass das direkt automatisch irgendwie migriert wird in dieses Custom CSS-Modul. Ja, leider wenn, können sie natürlich leider nicht alle diese Art von Plugins supporten.
1: Okay, ich kenne jetzt diesen CSS von Jetpack nicht, also dieses, dieses Modul da drin, aber... Ja, ich auch also, nicht, aber auch gibt's <lacht> <lacht> Okay, alles klar. Tun wir das mal weg, irgendwo machen wir mal ja. eine Folge und reden wir über das Jetpack, aber das muss jetzt ja. nicht sein. Ja. Also. <lacht>
2: Ja, das war es für den Customizer, aber da hat sich einiges getan. Also dieses Projekt wird mir immer sympathischer, muss ich definitiv sagen. Also es gibt ja viel Skepsis gegenüber dem Customizer, aber die Änderungen sind schon an aller Ehren wert. So.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was ähm, es da
1: weitergeht.
2: Schauen wir mal.
0: Ja, also mir gefallen die Änderungen auch sehr. Also ich, ja. ich habe auch ganz am Anfang, als er eingeführt wurde, auch eher so gedacht, na, ob das was wird, ist das eigentlich gut? Aber inzwischen ist das ein richtig... Mächtiges Tool geworden und für Endnutzer sehr hilfreich.
1: War auf jeden Fall damals ein Riesending, als sie das eingeführt haben, weil die natürlich dann auch alle Leute aus der WordPress-Repository, damals hieß es noch Repository. Dafür haben wir auch eine Strichliste. Ja, gut, alles klar, wir machen auf jeden Fall mal ein paar Strichlisten. Wir brauchen noch eine WordPress. Strichliste
2: für Worte, wo wir die, sorry, wo wir die Plurals
0: nicht wissen. Das stimmt auch.
1: <lacht> ah, da, da hätte ich jetzt auch Was ist denn die Plural
0: von Plural?
1: Plurale, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, wo bin ich gerade stehen geblieben? Bei, bei den Customizer nochmal, aber ich weiß ja. jetzt auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist natürlich halt oh, herrlich. Ja, das so. Also, nee, achso, ja, genau. Ich, man hat damals, ich war bei theme bei verzeichnis genau. Und man hat damals alle Leute gezwungen, äh, die dann ein theme verzeichnis hatten, halt eben das umzustellen auf den Customizer, dass sie keine Option-Panels mehr im Hintergrund haben, also eben im WordPress-Admin haben, sondern dass sie all diese Customizer halt eben nutzen, also dass sie alle den Customizer nutzen und das halt alles komplett umstellen. Das war natürlich für manche Teams echt eine Katastrophe. Aber mittlerweile hat man sich ja auch daran gewöhnt. Und ich denke, das ist eigentlich im Endeffekt auf lange Sicht auf jeden Fall auch der richtige Weg gewesen.
0: Glaube ich auch.
2: Ja, Sollen wir mal
1: sollen wir weitermachen? Dann klingt gut. Gerne.
2: Felix, ähm, erzähl ein bisschen. Wir bleiben aber trotzdem bei Teams. Da ist auch wieder einiges passiert. Ähm, es gibt jetzt Video-Headers, also man kann ja, es, es gibt ja viele Themes, die, es gibt eine WordPress-Funktion, die Themes im Prinzip supporten können und dann kann man da ganz leicht ein äh, Header-Bild hochladen ähm, und das ist jetzt auch für ein Video möglich. Also Ach, Das heißt,
1: das wird wahrscheinlich dann im neuen Theme auch drin sein, mit dem, genau. dem Thread, was damit ausgeliefert wird, oder? Genau, ist es auch, ja.
2: Ähm. Ja, also man kann halt äh, beim, beim Theme-Support für den Custom-Header kann man eben dann auch angeben, dass ein Video unterstützt wird. So kann dann der Nutzer, äh, man kann entweder selbst ein Video hochladen oder auch eine YouTube- oder Vimeo-URL da eingeben. Ah. Und der bindet das automatisch ein. Also es ist sehr, eine sehr coole Sache für die Leute, die Performance-Probleme nicht scheuen. <lacht> aber ähm, ja, selbst da, es ist aber, es ist aber da zumindest so gehandelt, dass äh, Standardmäßig ähm, wird das nur auf der Startseite dann angezeigt und auf den anderen Seiten ähm, eben dann das Header-Bild oder was man sonst angegeben hat. Das lässt sich aber auch abändern, wenn man das nicht will. Es ist einfach nur die Standardeinstellung, damit nicht auf jeder Seite
1: dieses Video geladen wird. Ja, ich finde das klasse, dass das geht. Da gab es ja auch immer Zusatzplugins für, für sowas. Ne? Also, oder beziehungsweise entsprechende Themes mussten dafür gebaut werden irgendwie und irgendwie muss man dafür nehmen. Und ja. dann ging das erst.
2: Ja, also wer sich ansehen will, 2017 hat es auf jeden Fall drin als Feature. Ähm, dann auch noch, immer noch weiter bei Themes. Äh, es gibt noch ein neues Feature, das heißt Themes Data Content. Ähm, basiert darauf, dass sich viele Leute eben beschweren, es gibt ja dieses Theme-Vorschauen oder oder Screenshots von Themes, wo dann schon tolle Inhalte drin sind. Und das Theme sieht super toll aus. Aber dann installierst du es auf deiner Seite, aktivierst es und es ist komplett leer und sieht überhaupt nicht so toll aus, wie es in der Preview
1: aussah. Meistens sieht es richtig beschissen aus, muss man genau, sagen. Genau,
2: ne? genau. Und um dem jetzt so ein bisschen vorzubeugen, wurde ein Feature eingeführt, Starter-Content. Ähm, man kann jetzt in seinem Theme auch dafür Support ähm, ähm, angeben äh, ähm, und dann ähm, kann man eben genau beschreiben, welche, wo, was im Theme wo angezeigt werden soll. Man kann dann festlegen, zum Beispiel, dass in einer bestimmten Zeitbar äh, drei bestimmte Widgets angezeigt werden und dann sogar die Inhalte dazu eben noch festlegen. Okay. Ähm, also das ist quasi so als Starterinhalt.
0: Ist quasi wirklich eine, der komplette Content und die Einstellung von dem Theme, dass ich das dann so direkt übernehmen könnte.
1: Genau. Das ist also genau. eine Migration
0: also von einer bestehenden Demo-Seite. Ge sowas
2: genau, sowas in der Art. Also und der, man kann dann ja was? was also du ich wollte nur
1: fragen, jetzt, wie, das, wie das Ganze technisch aussieht. Machen die da so ein riesen Array auf? Wie definiert? Genau. Das so?
2: Genau. Das ist ein großes Array, wo man dann zum Beispiel ein, da ist dann einmal im Widgets ist dann als Unterarray drin Nav, -Men Nav menüs Also für die Menüs ist als Unterarray drin Posts ist als Unterarray drin. Dann diese Theme Mods, also wirklich die Einstellung vom Theme auch noch. Und du kannst dann und für alles gibt es auch vordefinierte Inhalte. Die sind im Core selbst drin, lassen sich auch durch einen Filter noch beliebig erweitern. Aber zum Beispiel musst, ist hier dann ein Widget vordefiniert. Das heißt dann, das hat dann Inhalt, so ein Starter-Inhalt für zum Beispiel so eine für so eine Firmenadresse. So soll das einfach so als Sample-Inhalt sein und als Entwickler gibst du dann einfach an: Ich habe in, in dieser Sidebar will ich das Widget ähm, mit diesem Identif mit dieser Identifizierer äh, Text Business Info drin haben. So heißt das in dem Fall. Und dann tut er den Inhalt da rein. Also man muss noch nicht mal sich da irgendwie groß groß wirklich Inhalte schreiben, wenn man die aus Quad benutzen will, dann da hat man schon so ein, so ein bisschen so ein Pensum.
1: Cooles Feature auf jeden Fall. Ich finde ich finde es
0: Hammer. Ja. Also ja. Weil ich das Problem ja auch selber immer wieder kenne: Man installiert ein Theme und dann musst du dich erstmal durch die ganzen Einstellungen quälen, um rauszufinden, wie du diese geile Demo-Seite nachbauen kannst oder dieses spezielle ja. Feature da rauskriegst. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Also, definitiv für,
2: für Benutzer. Ich finde es super benutzerfreundlich, dass man dann diese Übersicht schon hat und dass es mhm. eben nicht mehr dieses böse Erwachen ist: Oh, mein Theme ist komplett leer. Das ist ja.
1: Wie bei dem Meetup in Düsseldorf, da hatten wir dann auch eine Frau da, die hatte so einen One-Pager dann irgendwie und die hat den überhaupt nicht mehr im Griff gehabt, weil sie überhaupt nicht wusste, wie sie das machen sollte. Und gerade One-Pager sind halt nicht wirklich WordPress-typisch und dafür wäre das vielleicht gar nicht mal ver verkehrt gewesen. Hätte sie nur die Inhalte mhm. ausgetauscht oder sowas. Ja, das stimmt.
0: Weißt du, ob äh, wie diese Funktion dann ausgeführt wird? Also kriegt der Nutzer einen Hinweis, dieses Theme hat Starter-Content mit? Möchtest du es installieren oder wird es automatisch installiert? Das, das weiß ich gerade gar nicht. Also
2: hm. da bin ich mir nicht sicher. Das habe ich, hab ich mir noch nicht genau angeguckt an der Stelle. Das
1: können wir jetzt wieder alle austesten und alles in genau. die Kommentare schreiben. So.
0: Ja, alles klar. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, was wurde noch
2: gemacht? Jetzt also, okay, einmal noch der Vollständigkeit Cyber 2017, dar darüber haben wir auch, wurde auch schon in einer anderen Folge geredet, ähm, ist natürlich jetzt das neue Default Theme, was auch äh, drin ist jetzt im Core, in der in der 4.7 Version erscheint das und, ähm, oder wird das mitgeliefert und, ähm, hat, wie gesagt, auch diese beiden neuen großen Theme Features werden davon auch natürlich unterstützt, damit man auch eine Demonstration dafür bieten kann. Also ich mag das auch gar
0: nicht.
2: Ja, also mir gefällt es auch super.
1: Aufgeräumt. Hans Helge, warst du derjenige, derjenige der es überhaupt nicht macht? Nee, René, René das, war oder? das. René war das.
0: Ich mag das ja. Film auch sehr.
1: Ja, siehst du mal. René, du bist raus. Ähm <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, er war noch gar nicht drin heute, also.
1: <lacht> ja, eben. Also kann ich auch nichts kaputt machen. <lacht>
2: Ähm, ja. ja, genau das Theme hat auch noch ein theme-eigenes, besonderes Feature und zwar, dass man auf der, dass die Startseite einzelne so, einzelne sogenannten Sections, also einzelne Abschnitte, Bereiche unterstützt. Das wird intern so geregelt, dass man in WordPress, das ist etwas, vielleicht etwas konfus, also man kann Seiten anlegen und diese Seiten dann als Teilabschnitte in diese Startseite einbauen.
0: Oh. Ich hatte das, als ich das 2017 lokal getestet habe, genau diese Funktion hat mich am Anfang verwirrt, wie die das jetzt gemacht ja, haben und ja, ach so, warte genau. mal, jetzt kann ich hier meinen Blogbeitrag reintun und hier kann ich eine Seite, an sich eine coole Funktion, aber es ist ein äh, neues Feature, woran man, woran man sich erst gewöhnen muss.
2: Ja, aber und das ist halt, es ist das aber auch an der Stelle wirklich themespezifisch, da ist jetzt nichts im Core eingeflossen, das
0: das irgendwie ermöglicht. Richtig. Und das, ich glaube, die Funktion ist cool, wenn du zum Beispiel, also ich kann mir gut vorstellen, wenn du einen One-Pager hast, also ein Film, das nur eine Seite ja. hat, kannst du dort trotzdem dynamische Elemente reinladen und deine Seite noch ein bisschen äh, anreichern mit mehr Informationen.
1: Entschuldigung, das war mein Mikrofon. Okay, das. Ja, ich wollte eigentlich nur das Passwort für meinen Rechner eingeben, dann habe ich so weit nach hinten gezogen, dass das Mikro vom Tisch gefallen ist. Das ist halt eben irgendwie. Nein, oh, yeah, yeah. Ich komme noch irgendwann mal dazu, <lacht> das zu fixieren oder so. Jetzt ich das. Oh, ist das Was geknackt? ist denn da los? Ich ja. mache die ganze Sendung kaputt, habe ich ja gesagt.
0: Na, Ich werde es ein bisschen pegeln, dass der Nutzer nicht, der Hörer nicht so erschreckt. Ach, oh, ist doch cool.
1: So, ich bin wieder da. Ich habe jetzt alles wieder so, wie ich das haben möchte. Wir haben. Äh, ja. 2017, ne? Ja, haben aber. Wenn wir, wir glaube ich, auch mit durch. Genau, da gibt es noch was zu
2: sagen von euch, ja. Äh,
1: tolles. Also, wir, wir drei finden alles, ist ein tolles Team. Auf jeden Fall. Ich habe das gestern versucht, das äh, auf 4.6.1 zu installieren. Einfach das mal geht, so. Das geht aber nicht. Ja, das genau, habe ich auch wichtig. festgestellt. Ja,
2: wichtig. Ja. Es unterstützt halt Features für 4.7. Und deswegen benötigt es auch WordPress 4.7. Also ja. auf alten WordPress-Versionen ja. kann man das leider nicht installieren. Ja, ich habe ein bisschen geheult, jetzt muss ich warten.
0: <lacht> gibt es denn was Oder Neues? Die, Be Ü und die Beta runterladen. Habe Achso, die Beta. Beta ja. 4
2: übrigens ist jetzt mittlerweile draußen.
0: Genau. Ja, Felix, gibt es was Neues äh, von den post Posttypes?
2: Ähm, Posttype Templates gibt es jetzt in der Tat. Ähm, und zwar gibt es ja schon seit Ewigkeiten, da kann ich, da ich, also schon sehr lange auf jeden Fall, gibt es ja diese Page-Templates, sodass man im Theme, ja, wir bleiben ja eigentlich doch wieder bei Themes, ähm, dass man im Theme äh, bestimmte Templates anlegen kann und denen oben so einen bestimmten Kommentar angibt, äh, dass das ein Page-Template ist und dann werden, kann man, wenn man eine Seite macht, bei, in WordPress, kann man da rechts auswählen, ähm, welche, ob man das als eins von diesen Page-Templates, die im Theme vorhanden sind, nutzen will.
1: Also ich der, jetzt unter die,
2: der ist, der ist, die Betonung liegt auf Page-Templates und das ist jetzt eben für jeden Post-Type möglich. Das finde ich ziemlich, ziemlich geil.
1: Also ich kann jetzt praktisch dann ein eigenes Layout für einzelne, also ich konnte mir vorher ein eigenes Layout für jede Seite basteln, äh, das das Template ablegen und das dann bei den Seiten auswählen und jetzt geht es überall, das ist richtig?
2: Genau. Gut. Man muss dann ähm, im Theme dazu einfach bei dem Kommentar, wo man vorher nur den Template-Namen angegeben hat, kann man dann jetzt zusätzlich auch noch den Post-Type angeben, für den dieses Template
0: eben gilt. Cool. Das finde ich cool, dass das wenn jetzt im Core drin ist, weil vorher musste man ja als Entwickler immer ähm, über die, die äh, Template-Include-Funktion checken, ist das jetzt der Post-Type und wenn ja, dann guck mal, ob das Theme das unterstützt und dann lade diese Datei, ansonsten guck das hier. So kann man das direkt im Core lösen, finde ich toll.
2: Ja, das hat auch schon von vielen auch sehr viel ähm, positive zuspruch von gehört so das ist auf jeden fall ein tolles feature noch ein tolles feature ah, wow, sehr tolles sehr, sehr toll tolles. auf ähm, ja jetzt kommt man was war auch noch was auch noch passiert ist ist ähm, dass jetzt benutzer spe De benutzer spezifisch äh, eine sprache angegeben kann im admin bereich man hat jetzt in seinem äh, auf seiner profilseite im backend äh, kann man eben eine eigene sprache auswählen und wenn man dann zum beispiel auf einer englischsprachigen Seite da unterwegs ist, ähm, aber man selbst hat irgendwie Probleme damit der Sprache, könnte man auch einfach sagen, okay, ich will jetzt aber zumindest den Teil in
1: Deutsch haben. Ja, und... Das ist nicht ganz unpraktisch. Also, wenn man dann da ne? unterschiedliche Leute hat, die international zusammenarbeiten, beispielsweise an einer Seite. Genau. Oder, ja. Und in diesem
2: Kontext, im Kontext dieser Veränderung wurde eben wurde auch eine Funktion eingeführt, dass man innerhalb eines WordPress Requests, also im Prinzip einer Seite, auf einer Seite von WordPress kann man innerhalb dieser Seite die Sprache, die aktuell gerade geladen ist, ändern. Also lokale Switching heißt das hier. Man kann zum Beispiel wenn man jetzt zum Beispiel eine Seite hätte, wo irgendwie wirklich auf einer Seite multilingualer Content drauf ist, dann kann man an der kann man halt an den entsprechenden Stellen sagen, okay, jetzt lerne ich stattdessen die Sprachdatei in der anderen Sprache und dann wird, werden eben auch die Standardsätze aus dem Theme und aus Core und etc. Ähm, passend übersetzt.
1: Okay. Ist wahrscheinlich also, sehr spezifisch, aber... Okay, ähm, aber dieses, äh, mit diesem, der, der Pascal Birchler hat das mit diesen, mit diesen Preferred Languages da noch gemacht, irgendwie, das kommt jetzt nicht mit rein, also noch nicht. Achso, ja genau, das ist,
2: äh, genau, es gibt auch noch dieses Projekt, das ist jetzt irgendwie vor einiger Zeit angelaufen. Darum, dabei geht es darum, dass, ähm, dass man Fallback, eine Art Fallback fest definieren kann. Zum Beispiel, wenn man äh, da ist jetzt ein gutes Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel äh, als, als die Sprache der Website generell ähm, Deutsch, also wie heißt das? Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch. Genau.
0: Schweizerdeutsch. Wir begrüßen auch das. unsere Schweizer Zuhörer.
2: Genau. Wenn man die Sprache angegeben hat ähm, und zum Beispiel dann die Sprachdatei nicht vorhanden ist, dann lädt er jetzt im Moment Englisch. Und das ist ja jetzt nicht so toll. Da wäre ja noch besser, wenn man an dieser Stelle dann vielleicht die no no deutsche Sprachdatei laden würde als Fallback. Und das geht dar darum geht es in diesem Projekt. Das ist aber eben nur angelaufen. Das ist jetzt nicht noch nicht in 4.7 drin.
1: Also wo ich das sehr häufig halt eben sehe, so ein Anwendungsfall ist halt eben bei Deutsch formell, also beim Sie. Stimmt, das äh, auch, ja. Da hat man das halt sehr häufig, dass die Plugins halt eben im DEDE de und nicht DEDE-formell da sind. Das heißt, im DEDE-formell ist dann halt das Sie. Äh, das wäre dann Quatsch, wenn dann halt die Sprachdateien nicht da sind, dass der dann irgendwie tatsächlich noch auf Englisch zurückspringt. Ja, genau. Und das passiert, also ich habe da auch ein, zwei Projekte, wo das definitiv der Fall ist. Macht Sinn. Ja. Finde ich gut. Ja, aber das, wie gesagt, ähm ist
2: gut vielleicht in dem Kontext zu erwähnen, aber es hoffen, vielleicht kommt es ja in 4.8. Also es ist noch nicht jetzt
0: dabei. Ansonsten dafür gibt es ja noch ein Plugin von Bernhard Kau, der genau das genau das macht.
2: Ähm, ja, dann kommen wir, dann gibt es sonst noch ein paar kleinere Verbesserungen, die, wo wir auch, die man auch vielleicht erwähnt werden sollten. Äh, unter anderem kann man jetzt, werden jetzt für PDF-Dateien, die man in die Media Library hochlädt, äh, Vorschaubilder angezeigt. Ähm, was sagt ihr denn dazu? Dateien, na, cool. Also wenn man PDF-Dateien hochlädt, sind jetzt nicht mehr nur diese langweiligen PDF-Icons da, sondern man sieht eben ein Vorschaubild, finde ich.
1: Also ich finde das eigentlich sehr cool, weil, also ich meine, das ist halt normalerweise nur bei den Bildern und nicht bei den Dokumenten möglich. Und das, äh, bei den Bildern ist natürlich immer logischerweise ganz toll, weil ich dann sehe, womit habe ich es zu tun irgendwie, warum nicht mehr PDF? Das hilft mir ja. eigentlich normalerweise auch weiter, ja. Also ich persönlich brauche Gra also
0: weniger, aber ich finde es auch gut, weil viele ja, ja irgendwelche Download-Portale mit WordPress realisieren oder halt auch PDFs verkaufen. Also ich glaube, für die äh, ist es sehr nützlich.
2: Ja, was da beim Entwicklungsprozess, was man so also mitbekommen hat, das ist halt sehr ähm, relativ, also relativ performanceintensiv. Ähm, das heißt, man muss da, man sollte vielleicht immer noch etwas vorsichtig sein. PDFs mit was weiß ich wie vielen Seiten da, also ich, ich weiß nicht genau, wie wir das es gelöst haben. Es scheint, da es jetzt im Chor ist, scheint es jetzt eine solide Lösung zu haben, aber gerade wer was testen will in, beta,
1: in der Beta, dann, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt immer noch. Einfach mal ein paar Benutzerhandbücher hochladen. <lacht> ich glaube, das passt, dann kann man es schön austesten, ob es klappt oder nicht. Aber im Regelfall braucht er ja. eigentlich auch nur die erste Seite darzustellen. Das ja, klar, es wird, es
2: noch wird noch. sowieso nur die erste Seite, von der ersten Seite ein Screenshot ja, okay. erstellt im Prinzip. Gut, ähm, ich das gut. Ja, was noch eine Änderung im Medienbereich. Ähm, es wird, wurde die Accessibility von Bildern ähm, nicht unbedingt direkt verbessert, aber ähm, bisher war es so, dass äh, der Alternativtext, also das Alt-Attribut eines Bildes, was ja für, vor allem für Screenreader zum Beispiel wichtig ist, wurde bisher, wenn keins angegeben war, wurde stattdessen der Titel das, der Titel des Bildes genommen, wenn er angegeben war. Und sonst würde, glaube ich, sogar der Dateiname benutzt. Also es wurde immer automatisch irgendwie ein Fallback bereitet. Das ist aber eigentlich gar nicht zweckmäßig, weil ähm, manchmal will man auch gar keinen Alt Alternativtext angeben. Und äh, vielleicht ist in manchen Fällen ist der Titel auch etwas, was gar nicht nützlich ist für das, was im Alternativtext stehen sollte, also eine Beschreibung des Bildes. Und da wurde dann eben entschieden, ist es sinnvoller, wenn sich ein Benutzer damit nicht beschäftigt, dann sollte das lieber leer bleiben, damit Screenreader-Nutzer damit davon nicht möglicherweise sehr verwirrt sind von diesen Inhalten. Denn Bilder, die leeren Alternativtext haben, werden übergangen vom Screenreader.
1: Es gibt, es gibt ja übrigens, glaube ich, ein ganz cooles Plugin, das ist ja schon fast ein Plugin-Pick hier, aber ich weiß auch gar nicht, wie es heißt, muss ich nochmal nachgucken. Also, das dann automatisch von Microsoft irgendwie äh, mit der API spricht, was dann, was dann halt diese Bilder automatisch erkennt, halt eben wer da drauf ist, was der macht und so weiter und dann dazu Texte generiert, das kann man, also das fand ich ganz witzig irgendwie, weil das teilweise auch echt nicht schlecht funktioniert wird. Da habe ich ein Bild von Matt okay. Malenweg mal raufgeladen, der hat auch den Matt Malenweg erkannt und äh, hat dann so einen Satz gesprochen, äh, Satz dahin geschrieben, so halt, Matt Malenweg, mit Brille oder guckt, ich weiß es gar nicht mehr genau, Also es war, war gar nicht so verkehrt. Also ist auf jeden das, Fall, das klingt interessant. Also habe ich also es gibt ja so eine Microsoft API, die das halt eben kann, die Bilder interpre interpretieren kann und da kann man mal ein paar Sachen reinschmeißen. Das ist schon, also ich finde das eine ganz witzige Idee, ich bin mal gespannt, wo das noch hinkommt geht und wie ausgereift das wird. Ich meine letzten Endes ist es aber ganz schön, dass man halt eben zumindest mal eine Idee davon kriegt, was man da reinschreiben kann, bevor man jetzt für wirklich nur ein Wort reinschreibt oder irgendwas ja. Unsinniges irgendwie. Das ist, ich finde die, ja. find die Sache nur echt ganz, ja.
2: Also generell, generell, ähm, wer Bilder hochlädt,
1: sollte, man sollte
2: am besten in jedem Fall einen Alternativtext angeben, der das Bild kurz, kurz im kurz kurzem Satz beschreibt, damit es eben barrierefreier ist, damit auch Leute, die die Bilder nicht sehen können, damit etwas anfangen können. Genau. Ähm, ja, und eben die kleine Verbesserung bezüglich core war jetzt eben, dass kein automatisches Vorwerk mehr stattfindet. In dem Fall ist das
1: gut. Ja. Ähm, wir sind äh, Die Sache mit dem Editor irritiert mich hier gerade ein bisschen wenig. Das steht bei dir unter Verbesserungen. <lacht> <lacht> ja, das ist Geschmackssache. Ähm, es
2: wurden Veränderungen im Editor vorgenommen. Da haben wir auch in irgendeiner Folge schon drüber geredet. Mhm. Das bestimmte, ähm, unter anderem wurde das, glaube ich, unterstreichen Element, wurde visuell aus dem Editor entfernt. Ähm, ähm, und auch, glaube ich, Blocksatz. Die beiden Bereiche, die beiden ähm, Buttons wurden da jetzt rausgenommen. Hatte, ich weiß nicht genau, was das für einen Grund hatte, bei unterstreichen war es halt, dass, die, dass gesagt wurde, unterstrichene Wörter im Internet sollten Links sein und andere Wörter zu unterstreichen ist kann äh, verwirrend sein, dadurch, dass im Prinzip die Erwartung ist, dass unterstrichene Wörter Links
1: sind. Also meine Erwartung an den Editor ist, dass ich das ganz zentrieren kann oder beziehungsweise, dass ich das halt eben auch in Blogsatz setzen kann und halt auch irgendwas unterstreichen kann. Das ist meine Erwartung an den Editor. Aber naja gut, also ähm, die Doch. haben sich wohl ganz anscheinend dadurch gesetzt, irgendwie das halt eben zu ändern. Ich, für mich ist es eher eine Verschlimmbesserung als eine Verbesserung, weil das wäre absolut ohne Not, ist das gewesen. Es muss, also ich muss genug Platz da oben drin.
2: Ich muss zugeben, äh, also, aber es ist halt so, dass Leute, die nicht so eine Ahnung vom Web haben und das benutzen, dass die diese dass die so Sachen unterstreichen. Und das ist eben auch im Sinne der Accessibility zum Beispiel ein Problem, weil äh, Leute, die farbenblind sind, sehen unterstrichene Wörter und man geht dann davon aus, dass es ein Link ähm, Und also ich, ich persönlich habe, glaube ich, ziemlich, ich weiß nicht, dass ich jemals ein Wort unterstrichen habe bei WordPress-Beitrag und auch Blocksatz habe ich noch nie da
1: benutzt. Also wenn dann habe ich das von, ist das vom Theme vorgegeben meistens gewesen. Ja, zumindest ist das mit Accessi Accessibility halt eben dann halt wirklich ein Argument. Aber ansonsten äh, ja gut. Dann haben wir noch dann halt den Blocksatz und naja gut kann man machen. Also die Sache ist es ist natürlich
2: nicht verboten. Generell die Funktionen sind noch da. Man kann die natürlich man kann natürlich per HTML das machen man kann aber auch ähm, das wäre ein bisschen, aber es gibt auch irgendwelche Tastatur Shortcuts. Den kenne ich, kenne ich mich gar nicht so aus, aber mit denen man immer noch ähm, unterstrichen, unterstreichen kann zum Beispiel. Ähm, es wurde einfach nur dieses, der Button, der, die wurden entfernt, ja. die Button.
1: Ist ja auch so wenig Platz da oben. ne? <lacht> es hat ja, wie gesagt, also, andere Gründe. Einfach nur
2: diese, wie Benutzer ja. damit umgehen. Ja, aber es okay. ist ein, vielleicht ein kontroverses Thema,
1: worüber wir auch schon geredet haben. Genau, genau. Ja, jetzt, jetzt kommen die ganzen Sachen für die, für die, für die, für so Leute wie dich, Felix. Ja, für, für so Leute wie uns
2: alle, oder? Also für ja, Entwickler. Ja,
1: stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Für, für uns, für uns, genau. Dann diesmal Ja, also
2: ein paar kleine Sachen. Die, wir, gehen wir jetzt mal kurz drauf ein. Für Entwickler, man kann jetzt, es wurde jetzt die Funktion Register Setting, die es ja schon sehr lange gibt, überarbeitet, dass sie so ähnlich funktioniert wie Register Meta was in 4.6 ja auch überarbeitet wurde. Man kann da jetzt weitere Informationen zu einer bestimmten Einstellung registrieren, sodass die dann auch von der REST API verwendet werden können. Denn wie bei Metadaten ist es auch bei Settings so, dass von Haus aus die REST API einfach nicht weiß, was ist das für ein Setting? Darf ich das öffentlich zeigen? Was ist es für ein Datentyp etc.? Und das heißt also, wenn man will, dass sein eigenes Setting in der REST API dargestellt nach außen hin dargestellt wird, muss man das registrieren mit den entsprechenden Angaben. Ähm, ja, wie, wie, ähnlich wie Registermeter. Ähm, ist jetzt auch, die Funktion ist jetzt auch in, im Frontend nutzbar. Also auf der, im, innerhalb von WordPress insgesamt ist die F Funktion jetzt nutzbar. Es war vorher eine Funktion, die nur im Admin-Bereich nutzbar war. Aber da eben die REST API ja global ist, muss das jetzt auch die Funktion auch global sein.
1: Okay. JavaScript in Sachen Sprache ja. gab es noch was?
2: Genau, da habe ich, hab ich, mich gar nicht so, da habe ich noch nicht so viel an. Also ich habe, damit ich, ich hab noch mit es gibt, ja man, ja was, was,
1: was hast du mitbekommen? <lacht> ich habe damit bekommen, dass halt eben diese, diese Lokalisierung, wie sie in PHP halt eben äh, möglich ist, indem man halt in die Funktion mit Unterstrich, Unterstrich, Klammer auf und so weiter und die, alle weiteren Funktionen, die sollen dann auch in JavaScript kommen, sodass man da nicht mehr so umständlich irgendwie dann da irgendwie eine Sprache reinladen muss, wie das bisher ist, sondern dass diese Funktionen äh, tatsächlich direkt in JavaScript zur Verfügung sind, sodass man die dann halt auch direkt lokalisieren kann. Man kann alles in Englisch reinschreiben, muss dann nicht mehr mit Variablen arbeiten und so weiter. Also äh, ja, genau das.
2: Äh, ja, genau das. Wie es äh, ich weiß nicht genau, wie diese Technologie da heißt, oder das ist ja auch irgendein, basiert auch auf irgendeinem Übersetzungsframework, was es halt gibt schon für JavaScript. Ähm, ja, ist in, jetzt in einem, ich glaube, wenn man WP.I18N, also Internationalization, ähm, ja. im JavaScript ist jetzt ein Objekt, was es da neu gibt und da findet man diese ganzen Funktionen
1: zur Übersetzung. Ja, ihr wird auf jeden Fall deutlich einfacher, JavaScript zu übersetzen. Ja.
2: Ähm, ja, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Also wir haben wahrscheinlich alle drei noch was zu tun.
1: <lacht> ja, jetzt geht's, glaube ich, jetzt geht's richtig tief in die Materie. Du hast was äh, über das Array- und Ob Objektlisten-Handling rausgegeben. Ja, minimal. Also so, wenn man, wenn man Listen hat im
2: PHP, was von, also wenn man Arrays hat, wo ganz viele Objekte drin sind, zum Beispiel Arrays von Posts, da gibt es ja schon ewig, ewig lange Funktionen, dass man die filtern kann. Oder dass man äh, bestimmte Feld, ein, ein bestimmtes Feld aus der, ob für, für jeden Post das eine bestimmte Feld rausziehen kann. Und ja. da gibt es jetzt auch eine neue Mö Funktion, die eben das ermöglicht, die zum Beispiel auch zu sortieren. Das ist damit gemeint. Also im Prinzip Listen von Objekten und Arrays, dafür gibt es die Funktion jetzt, WP-List-Sort. Die alten Funktionen heißen WP-List-Filter und WP-List-Plug. Ähm, alt einfach nur, weil es sie schon gibt, also sind genauso ja. nützlich. Ähm, ja, und ist eben, ist, eben eine ist eben auch eine Kleinigkeit. Ähm, das ist sowas, das sind einfach irgendwelche Fu Funktionen, die in WordPress viel genutzt werden und kann man aber auch in seinem Plugin zum Beispiel nutzen. Ist, okay, alles klar. Ähm,
1: und Genau. Ja. Und dann es jetzt ganz, das finde ich eigentlich eine sehr wichtige Funktion, halt eben die Sachen, diese, ba dieser Bulk action es gibt da halt eben die Möglichkeit oben drin, äh, über den, über den, über den Post, wenn man die Liste der Posts hat, dann geht da, gibt's da Sachen, so zum Beispiel, ich kann alle anklicken und kann dann halt sehr alle sagen, jetzt, äh, bitte alle löschen oder sonst, äh, was gibt's ja noch, löschen in den Papierkorb verschieben oder sowas. Äh. Auf jeden Fall kann man den halt eben äh, auf einmal bearbeiten, diese Bulk-Bearbeitung, und da gibt es dann jetzt die Möglichkeit, dann das Ganze äh, ja halt äh, zu, zu individualisieren. Genau, also, man kann endlich Custom
2: Bulk-Actions hinzufügen. Hatten wir auch schon irgendwann mal drüber geredet in einer anderen Folge. Ebenfalls. Ähm, ja, das ging vorher nicht. Auf jeden okay, Fall sind
1: sinnvoll, sehr sinnvolle Änderungen. Ähm, ja, dann einfach die letzten WP-Sofa-Folgen durchhören und dann werdet ihr das irgendwo finden. So, die genau. einfach in die noch rein. <lacht> und da gibt es noch zwei neue Klassen.
2: Genau, zwei neue Klassen. Ähm, die eine Änderung ist schon sehr alt. Die war sogar schon hier. Da, da wurde noch an 4.6 gearbeitet. Da war die schon klar. Äh, WP-Hook gibt es neu. Also alle Hooks, also Actions und Filters sind jetzt keine, ähm, sind jetzt im Prinzip ähm, kein Array? Objekte einer Klasse, der Klasse WP-Hook. Und ah. ähm, kein, kein einfaches... Array mehr, das heißt, die sind aber, diese Klasse selbst ist, so kommt, ist glaube ich, so, so implementiert, dieses Array-Interface, dass es so wirkt wie ein Array, meine ich zumindest, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ja, auf jeden Fall, man sollte, der wichtig ist einfach nur, wenn man irgendwo direkt auf diese globalen Variablen für Filter und Actions zugreift, dann äh, muss, sollte man da mal drüber gucken über seinen Code, weil das ist dann nicht gewährleistet, dass es immer noch funktioniert, die und wenn man normal einfach diese Funktionen ja. Add, Filter, Add Action benutzt, da ändert sich nichts genau, an der Oberfläche.
0: Genau. Woher kommt und, das jetzt eigentlich? Dass, ähm, es, also man sieht inzwischen sehr viele neue Klassen, WP-Hook, wie WP taxonomy und da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Klassen, die in der letzten Zeit hochgekommen sind. Der Code wird schöner. Ist das, ist das die Intention, dass man ein bisschen mehr OOP reinbringt? Äh,
2: ja, also es ist halt die Sache... Nur, das, nur dadurch, dass Klassen drin sind, ist es
0: nicht unbedingt recht OOP, aber, nee,
1: aber trotzdem. man hat auf jeden Fall, glaube ich, eine
0: bessere Grundlage, wenn man die Klassen Fall. schon mal Auf
1: hat. jeden Fall. Also auf ich denke mir, das hat einfach also, damit zu tun, dass der Code vereinheitlicht wird, dass das Ganze irgendwie alles ein bisschen ja. besser strukturiert ist. Das
2: passiert auch nicht an jeder Stelle, aber, aber schon an sehr vielen Orten, wenn, man, wenn generell neue Änderungen eingefügt werden, dann die wirklich komplett neu sind, dann, dann wird eben über Klassen gegangen. Und, und selbst alte Sachen werden eben in Klassen geändert, wenn das einen bestimmten Nutzen hat. Im Falle von WP-Taxonomy zum Beispiel, das waren In 4.6 wurde ja WP-Post-Type als Klasse eingefügt und jetzt folgt eben in 4.7 WP-Taxonomy. Beides waren ja früher einfach nur Standardobjekte und jetzt sind es eben Objekte der Klasse, dieser entsprechenden Klasse. Und ähm, im Prinzip bietet das auch nicht direkt ähm, viele, ganz viele Vorteile, aber eben eine, eine, eher eine Art Vorbereitung für die Zukunft, für was auch immer da kommen soll. Also,
0: also ich finde das total cool, dass da ein ja, bisschen mehr mit Klassen Fall. gearbeitet wird, weil das die, ich finde auch die Logik vereinfacht, um den Code zu verstehen. Es
2: ja ist sehr genau, es macht den Code übersichtlicher, ne, wenn du alle Funktionen, die zu einem Bereich gehören, schon in der Klasse hast. So
1: ähm,
2: ja. 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 Ähm, einen und das einzigen. allerletzte, ja, ein, genau. das allerletzte, das ist ähm, für Leute, ähm, das muss ich jetzt leider hier noch einbringen, ähm, für Leute, die Multisite benutzen, ähm, es, man sollte nicht mehr die Funktion GetBlockDetails benutzen. Ähm, es gibt ja seit 4.6 schon äh, eine Funktion GetSite, die im Prinzip genau dasselbe macht, was man früher mit GetBlockDetails gemacht hat. Ähm, noch funktioniert diese Funktion halbwegs Sie wird, aber wahrscheinlich, sie wird aber mit großer Sicherheit in 4.8 wirklich deprecated werden. also wer, wer das in seinem Code benutzt, am besten einfach in getsite ändern, sofern man eine ID da benutzt und ja ja. Kann man auf jeden Fall auch in der multisite Änderung Änderungspost nachlesen.
1: Also das ist noch nicht deprecated, das wird deprecated. Das heißt, ja, aber, äh, aber es gibt da einige,
2: es gibt da einen Filter drin, der schon äh, deprecated ist wenn den jemand benutzt. Und okay. am besten sollte man direkt den Filter nicht mehr benutzen und die Funktion nicht mehr benutzen. ist das das alles das etwas kompliziert. Boah, ja, aber so viel echt was zusammenbekommen. Auf jeden Fall ein großes Release. Definitiv. Also an, an neuen Features vor allen Dingen.
1: Also es gibt viel zu testen, Beta 4 ist draußen. Schaut es euch an und wenn ihr Fehler entdeckt, dann packt es einfach mit in den WordPress-Track rein. Genau. Ich glaube, genau. heute soll sogar schon der
2: Release-Kandidat, der erste Release-Kandidat kommen.
1: Stimmt, ist Mittwoch, ne? heute Abend ist es ja. soweit. So weit heute sein, ist, Donnerstag. Ne? Oh, ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Mutter. Ja, die haben sich irgendwie verändert da. <lacht> komme nicht so, mehr am Mittwoch. Mittwoch. Nein. So, wir haben sonst immer am Mittwoch aufgenommen. Jetzt machen wir das am Donnerstag. und Irgendwie bin ich jedes Mal, wenn wir aufnehmen, noch bei Mittwoch. Aber gut, ähm, apropos, wir waren jetzt beim Datum, jetzt komme ich auch dann direkt zu dem Termin. Ähm, ich ratter das jetzt hier mal durch. Das sind die Termine für die nächsten zwei Wochen für die WordPress-Meetups. Wenn ihr wissen wollt, wo genau die sind, was genau da gemacht wird, geht einfach wpmeetups.de. Ich lese nur kurz eben vor. Also in München am 22. November um 19 Uhr ist ein WordPress-Meetup, dann in Bern am 24. November um 17.30 Uhr. Dann in Berlin am 24. November um 19 Uhr, in Leipzig am 24. November 2016 um 19 Uhr, in Hamburg am 29. November um 19 Uhr, in Hamburg WP Glühwein am 13. Dezember, das heißt, die gehen wahrscheinlich Glühwein trinken, gehe ich jetzt mal davon aus, also dann zweimal in Hamburg praktisch, dann am 19 Uhr am 13. Dezember. Dann in Hannover auch am 13. Dezember gibt es dann ein Meetup und in Düsseldorf dann nochmal am 13. Dezember um 19 Uhr. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich eh nicht mehr rechtzeitig kommen, aber vielleicht hat er am Samstag noch Zeit, den Contributor Day zu besuchen. Das WordCamp in Genf ist am Wochenende. Und ähm, noch eine Sache, die jetzt nicht direkt mit den, äh, den Wordcamps zu tun hat, es gibt ja den cms garden das ist so ein Verbund aller möglicher Content-Management-Systeme, das ist ein Verein. Und der veranstaltet am 26. und 27. November in Essen im Unperfekthaus eine Unkonferenz. Das heißt, da sind dann die Sessions nicht festgelegt und so weiter. Das ist wie ein Barcamp. Könnt ihr hinkommen, könnt selbst eine Session halten und so weiter. Und das ganze Ding ist umsonst. Ihr müsst nur den Eintritt in das Gebäude bezahlen. Da bezahlt ihr festen Betrag und ihr könnt dafür aber dann auch mittags essen und die kriegt überall was zu trinken die ganze Zeit. Also das ist echt ganz klasse. Also schaut es euch an in Essen im Unperfekthaus. Ja, das waren die Termine.
2: Ja, und der, der um das, hier das Geheimnis zu lüften, der Sven, der sitzt auch hier auf
1: gar keiner Couch, glaube ich, sondern der sitzt in der Nähe von Genf. <lacht> ja, nicht ganz. Ja, ich brauche schon noch drei Stunden mit der Bahn. Wir fahren heute Mittag dann dahin, aber ich sitze jetzt gerade hier in Koblenz-Dorf, direkt an der deutschen Grenze. Irgendwie hier vorne ist der Rhein noch knietief. Und äh, da gehen wir über die Brücke, da sind wir drin in Deutschland. Äh, ja, äh, ich bin in der Schweiz und morgen geht es dann tatsächlich nach, äh, nee, heute geht es dann nach Genf und dann werden wir bis Samstag hier bleiben und äh, ein bisschen Spaß haben. Ich bin dann mit dem Olaf hier durch die, dann durch die Gegend, genau.
2: Achso, ja, also, apropos, apropos Olaf, wir müssen auch noch jemanden grüßen.
1: <lacht> eine super Überleitung. Hallo Thomas, wunderschön, das ist ja toll. Ja, wir hätten uns das vergessen. Danke, Felix. Ja, also ich habe also hab mit dem Thomas nochmal gesprochen. Also der wird mit Sicherheit noch bei uns in die Sendung reinkommen. Also wir wollten wir ja, was machen. Und ich so. ich glaube, der ich, ist definitiv bereit dafür. Ich glaube, wir, glaub,
0: wir müssen ihn als Jubiläumsgast einladen dann. Auf
1: jeden Fall. Ja, darauf, wa darauf, warten. Also, darauf warten wir ja alle. Wir wollen ihn immer grüßen, aber er kommt einfach nicht. Also Jubiläumsgast wäre schon mal ein Hinweis auf eine Folge, ne? Oder auf das Jahr. Das wäre aber noch ein bisschen lang hin.
0: Ja, komm, können wir ja noch entscheiden, ne? Jubiläum kann man, man ja immer feiern.
2: Das Jubiläum hängt davon nur davon ab, ob wann Thomas kam. <lacht> genau.
1: <lacht> wir feiern jetzt das Jubiläum der 27. Folge. <lacht> Nein. Äh, ja, wir haben ja noch, noch was stehen. Also, Thomas, wie gesagt, das war schön, dass du dabei warst. Wir, sind jetzt, wir haben jetzt noch einen Punkt über in unserer Liste. Wir haben nicht noch die Plug-in-Picks oder Artikel-Picks. Wir haben heute doch ja, beides. Und ein bisschen. Beides. Dann fange ich doch einfach helfen, mal hast, an. Genau, du stehst mich ganz oben.
0: Ja, verrückt. Und zwar ein Plugin namens Compressed Emoji. Wer Emojis mhm. von euch benutzt in WordPress, der... wer, Ja, die Emojis werden derzeit von der Subdomain s.w.org geladen, von einem WordPress-Server direkt. Allerdings werden diese Emoji-Bildchen noch unkomprimiert ausgeladen. Das ist jetzt an sich erstmal kein Problem. Allerdings, wer einen besseren Google-Page-Speed-Rank haben möchte und seine Performance bis ins kleinste Detail pushen will, der kann mit dem Plugin-Compressed-Emoji nun auch diese Emoji-Bildchen komprimieren und an seine Nutzer Webseitenbesucher komprimiert ausliefern lassen, was besser ist. Klein, aber fein.
1: Das ist für diese Speed-Fanatiker, ja?
0: Äh, richtig, genau. Ja. Aber <lacht> cool. Also für den otto nutzer wird das jetzt keinen Riesenunterschied machen, denn Performance ist ja ein Riesenfeld. Da macht so das Emoji-Bild dann auch nicht mehr alles aus. Aber wer sein Page-Speed-Rank ah wirklich auf 100% pushen will, okay. der muss das dann machen.
1: Ich springe aber nicht von Seite 359 auf Seite 1 oben.
0: Äh, bei Google. Nö, das Dadurch. wird auf jeden Fall nicht passieren. <lacht>
1: Ja, ich habe ja genau, als nächstes stehe jetzt auch ich da, deshalb mache ich mal meine Sachen hier. Also ich habe vom Prinzip her zwei Plugins. Es sind eigentlich äh, es Übersetzungs-Plugins, äh, viele kennen die von euch vielleicht schon. Für mich sind es äh, zwei unterschiedliche Konzepte. Das ist äh, einmal die Möglichkeit, äh, übersetzungstechnisch das Ganze halt irgendwie auf einer Seite zu machen. Was für die meisten Leute halt einfach der Fall ist, äh, da finde ich... Äh, ähm, ja, Polylang ist halt ein ganz tolles Plugin, was das wirklich sehr, sehr, sehr systemnah löst. Da setze ich mich momentan halt sehr, gerade sehr mit auseinander. Das kann ich nur weiterempfehlen. Jetzt im Gegensatz zu WPML, wo ich nicht so ganz happy mit bin. Und es ist auch kostenlos. Es gibt auch eine Pro-Erweiterung dafür, aber mit, den, mit der kostenlosen Version kommt man schon relativ weit. Und äh, für die andere, das andere Konzept wäre halt eben seine Seite in, äh, in eine Multisite-Installation äh, umzuwandeln, äh, womit man dann einfach mit mehreren äh, WordPress-Blogs oder WordPress-Seiten arbeiten kann, so rum nicht Blogs. Und ähm, dann macht man dann praktisch pro äh, Sprache eine Seite. Und ähm, dann weist man der eins im äh, äh, Moment man weist jeder Seite eine Sprache zu und kann dann halt den einzelnen Post, die einzelnen Posts unter den äh, unterschiedlichen Seiten dann auch untereinander verlinken und so weiter. Also das ist meiner Meinung nach technisch die sauberste Trennung, aber auch technisch nicht immer die leichteste äh, Lösung. Das Leichtere ist dann am Polylink, was dann wahrscheinlich dann eher bei den kleinen Dingen, äh, ja, äh, bei den kleineren Seiten halt gebraucht wird. Wie gesagt, also das andere war dann Multilingual Press. So, das waren meine Plugin Picks.
2: Ja, ich habe ähm, ähm, hab eine ganz frische Library mir rausgeguckt, äh, die ich gar nicht ausprobiert habe, äh, weil ich erst heute Morgen davon gelesen habe. Aber es kann, klang super interessant. Ähm, nämlich, ähm, es ist, halt, ist ja so, dass jetzt mit der REST-API es generell möglich ist, Themes zu bauen, die dann äh, auf die REST-API auf, aufsetzen. Ähm, dazu benutzt man dann in der Regel ja Java irgendwelche Ar irgendeine Art von JavaScript-Templates, um die Inhalte von der REST-API auszugeben. Problem ist aber, dass hier WordPress mit PHP läuft und äh, man im Prinzip also um man im Prinzip dazu PHP Templates und JavaScript Templates schreiben muss, um das alles abzudecken. Und TenApt hat da jetzt eine Library veröffentlicht, no notify WP, WP äh, heißt das, dass die ähm, er erlaubt im Prinzip eine Art Integration eines Node.js Servers in WordPress und somit auch in PHP, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und so kann man dann REST-API-Themes, mit der REST-API-Themes bauen, die äh, vollständig mit JavaScript-Templates funktionieren. Auch auf Serverseite, weil eben Node.js ja ein Server ist, der JavaScript, oder auf JavaScript aufbaut. So hat man, in wenn man einfach ein reines Node.js-Projekt hat, dann ist eben sowohl der Server als auch der Klient mit JavaScript und muss ich mir mal genauer angucken. Ich fand es auf jeden Fall, es klang super interessant. Und die haben dazu auch schon ein Beispielprojekt ähm, veröffentlicht, wo sie twelt, 2016 entsprechend das Theme, wo sie es so abgeändert haben, dass es jetzt mit React funktioniert und auf dieser neuen Architektur da aufsetzt.
1: Das hört sich krass ja, an. So, so viel dazu. Ja, cool. Wow. Danach kommt nichts mehr. Da steht Musik. Auch oh, Hans Helge macht doch noch mal die schöne Musik rein. Ach, die, die schöne Musik? Okay. Um jetzt ja. wieder zu entspannen. Zum bisschen zu entspannen jetzt zum Ende hin, finde ich. Ist das auch echt mal nötig so. Oh, ich darf jetzt auch wieder was
0: trinken. Oh. Ja, damit sind wir schon am Ende unserer netten Folge hier. Ich hoffe, das Gerne. Sofa war mal wieder bequem, Felix. Du bist ja inzwischen ja öfters hier. Also ja. Du hast dich ja schon ganz gut eingesessen.
2: Ich will schon gar nicht mehr wieder aufstehen.
0: <lacht> Aber für dich ist ja immer ein Platz hier frei. <lacht>
2: Ja, das freut mich.
0: Ja, ja. danke schön, dass du uns so einen noch tollen Einblick nee. gegeben hast heute in äh, WordPress 4.7. Ja, danke, dass ich hier
2: sein
1: konnte. Ich
0: glaube, deine und. Begeisterung kam auf jeden Fall rüber und äh, wir sind auch sehr gespannt, was mit dem neuen Release passieren wird.
1: Hast du dich jetzt eigentlich heiser geredet, Felix? Was? Ach <lacht> <lacht> ah, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Also ich gehe jetzt, geh jetzt nach Genf. Chill.
0: Ja super. Dann wünsche ich dir viel Spaß und du berichtest ja, sicherlich Spaß, das nächste Mal
1: von, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Hab ich gar keine Lust drauf.
0: Äh, das erklären ja, wir nochmal backstage, ja? hier also bitte. <lacht> wir
1: sind <auf> backstage. Die <lacht> ja. ganze so vielen Leute hier.
0: Ach so. Apropos backstage, ne? Also wir haben ja übrigens noch einen Slack-Kanal. Vielleicht kann man da mhm. nochmal
1: drauf hinweisen. Genau, WP-Sofa-Backstage. das richtig oder Bindestrich? Nein,
0: Bindestrich. Im Slack sind es Bindestriche. Oh. Also wer im, im ja. WordPress-Slack ist, der kann mal in den öffentlichen Backstage-Sofa-Channel gehen und mit uns ein bisschen chatten. Ja, Ansonsten auf jeden Fall tut das. alle Links, über die wir heute gesprochen haben, alle Sachen über WordPress 4.7, die News, die Plug-in-Picks findet ihr wie gewohnt auf wpsofa.de WP-Sofa.de
1: und, Und twittern nicht vergessen. WP-Sofa. Schreib ja, das uns.
0: Das stimmt. WP-Sofa. Also Erklärt uns, wie Wörter in Plural heißen. Ich habe nachgeguckt. Es sind wirklich Plurale.
2: Ja, ja, aber auch die ganzen Wörter, die wir wieder ja, die haben. anderen überlasse das war ich das den Fok
0: Hörern. Fokus. <lacht> Fokus, Foki. Fokuse.
1: Mach da jetzt mal den Fahrstuhl wieder zu hier. Das reicht jetzt, wenn wieder. Okay. So, Alles klar. Ich gehe jetzt.
0: Wir hören so. uns nächstes Mal. Danke fürs Zuhören. So, ja. Auf jeden Fall. Bis mit euch. Tschö.
2: Tschö.